0: Salut, tu écoutes Match après Match.
1: Salut, bonsoir, soyez les bienvenus à la table de Match après Match, tous les dimanches en direct sur Blue Zoom également, en rediffusion le, tout au long de la semaine, et aussi en podcast tous les lundis. Autour de cette table, ce soir, on retrouve Steve Guineau. Salut, Steve. Salut. Nicolas Menecre. Salut et Tim Guimain. Salut, Tim. salut. salut. On va revenir euh, sur cette semaine chargée en actualité. Je vous propose de reprendre depuis le départ avec l'équipe de Suisse qui avait deux rendez-vous importants dans sa campagne de qualification euh, pour l'Euro. Et euh, le bilan, il est, il est plutôt bon. Car moi, C'est mon sentiment, je veux entendre le vôtre.
2: Pourquoi seulement plutôt Ça a été parfait, non Ouais. Je crois que franchement, c'était difficile, difficile de, de rêver mieux. En tout cas,
0: je crois. Qu'est-ce C'est -ce que... pas important... Euh... Dans un championnat où il y a 10 matchs, tous les matchs sont, sont importants. Et puis effectivement, 5-0, 3-0 contre des adversaires relativement modestes. Il ne faut pas se, se le cacher, mais par le passé, ce genre d'adversaire a posé parfois beaucoup, beaucoup de problèmes à l'équipe de Suisse. J'ai des souvenirs de déplacements en Lituanie, à Andorre ou je ne sais où, où ça s'est décidé dans les 10-15 dernières minutes. Ouais, c'était ouais. à, à Luric, surtout. Ouais, Luxembourg, surtout. Luxembourg, c'était à Luxembourg. Mais euh, Andorre, la, la dernière ouais. fois que la Suisse y avait été, ça avait été compliqué. Ouais. Euh, la, la Lituanie, une fois, il a fallu que Shakiri débloque la, la situation en fin de mm. rencontre. Sauf que c'était Shakiri. Ça passe toujours quand même. Avec ouais. Venu Petkovic, ça passait. Hein. Mais là, ouais. ça passe nettement. C'est vrai, ça
1: passe Non, ça pas. passe nettement, 8-0 sur deux matchs.
3: Mais moi, j'ai l'impression déjà que Petkovic, ça fait très longtemps. Et quand je vois ces, ces deux performances, euh, aujourd'hui, on peut dire vraiment que. La Suisse est bien partie et on n'a pas l'impression qu'elle peut être bousculée aujourd'hui dans ce genre de match. Elle est, elle est, favorite non seulement dans ce genre de match, mais du groupe aujourd'hui. Euh, même si la Roumanie, euh, avec ses deux matchs six points aussi, et il va certainement nous parler. Deux qualifiés
0: directs. Euh, on est, on
3: est franchement, pour y aller. Honnêtement, on est bien est parti qualifié, pour y aller. Mais ça, c est c est ça, alors pour le, télés, pour le spectateur, le téléspectateur, c'est presque un peu embêtant parce qu'on n'y a, a pas de grosse grosses affiches. Mais euh, une chose est
2: sûre, c'est qu'on y sera. quoi. Moi, le seul truc qui m'a un tout petit peu embêté, c'est Granit Chaka qui dit on vise 10 victoires. Alors, je comprends qu'ils disent ça. Mais, mais... c'est
0: Granit Chaka
2: Oui, ouais, j'ai le droit d'avoir moyennement apprécié ça. Oui, ça. Je me dis, ok, ça peut être, on peut prendre ça comme l'ambition. Moi, je pense qu'il faut déjà dire on va se qualifier euh, avant de penser à aller gagner en Roumanie, à aller faire.
1: J'entends je cet argument-là, mais euh, j'aime bien aussi cet état d'esprit parce que ça montre que La Suisse, elle a changé de statut. Mais
2: je trouve qu'il y a une différence entre dire on veut gagner et tout. Il ouais, y a un match, côté orgueilleux ouais. et on va les gagner les 10. Il que... y
1: a un côté orgueilleux qu'on n'avait pas par le passé. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est pour ça que moi je dis le bilan, il est plutôt bon parce que oui, les résultats ils sont là. Faut pas non plus. Enfin, La vérité, c'est que la Biélorussie, c'était très, fia... très ouais. faible. Cette victoire-là, on a même tremblé parce qu'il a... y a eu une transversale après oui. deux minutes où on s'est dit ok, c'est mal parti, ce match en Serbie, à huis clos. Il enfin, y avait tout pour que ce soit un peu un match piège finalement. Ils ont très bien fait le travail, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que j'aurais voulu en plus, c'est... J'ai trouvé contre Israël, par exemple, l'équipe, elle a été un peu attentiste, un peu prudente. Alors, elle a pris le jeu à son compte, mais sans non plus y aller à l'offensive. 3-0 au final. Bien sûr, 3-0 au final. Mais sur l'ensemble des 90 minutes, puisque cette équipe-là, elle a décidé qu'elle avait changé de statut, que chacun ait dit, on va faire 10 victoires, bah, allez-y, les gars, à 100% tout le match. Et puis, vous montrer de, de quoi vous êtes capable. Et je trouve que ça, ça manquait un tout petit peu dans, dans le contenu. Le résultat, il est parfait. Non, mais ça, on devient difficile, je suis désolé. Oui, mais... Je viens, je viens difficile.
2: Après, moi, j'ai trouvé ça intéressant pour la dynamique de groupe aussi. Avec beaucoup de joueurs différents qui marquent, ouais. avec euh, des joueurs qui n'ont pas forcément un statut euh, vraiment fort établi, qui sont performants. Et ça, je trouve que c'est quand même une des qualités de qui de concerner tout le monde. Ça, ses avantages et ses inconvénients. Je te vois dubitatif, mais, mais je
0: trouve... Non, que... mais... Euh... Euh, Mourat Yakin euh, il aime prendre les, les joueurs en forme c'est ce qu'on a reproché à vos entraîneurs oui. pré précédents donc ça on ne va pas lui le, le reprocher mais non je ne suis pas plus dubitatif que, que cela euh, pour l'instant sur ces qualifications a, pour moi il y a absolument euh, Rien à dire. Non, si
1: j'étais au CAFOR, je l'aurais mauvaise. Hein. Moi, Vraiment Non, parce que au il est convoqué dans la première liste. Ensuite, il y a des blessures. Eaton est rajouté oh. à cette liste. C'est Eaton qui débute les deux matchs et qui joue les deux matchs. Et au il rentre à la, à la toute fin du match contre Israël. Donc, ça, j'ai trouvé étrange.
2: Oui, choix gagnant quand même. Choix gagnant, bien sûr. Ouais, parce que, Mais pour euh, lui, c'est dur. On s'attendait pas même, même pas. pas complètement alors même
1: Complètement. Profil tout à fait différent. On s'attendait pas sûr. forcément
3: à la convocation de, de, de Stéphane, qui était d'ailleurs passablement discutée. C'était à peu près la seule qui était discutée. Ouais. C'est quand même la, la belle histoire. Il met, il met trois goals. Alors d'habitude, quand je suis dans mon canapé à regarder Tim, je suis toujours d'accord avec lui. Il suffit que je sois sur le plateau pour pas être d'accord <rire> avec lui. Je, je le rappelle quand même. Alors Tim vient de dire qu'il y a eu beaucoup de buteurs différents. Oui. Stéphane, 3 goals Amdouni, 2 buts ouais. On n'en a pas forcément beaucoup Si on prend Ça fait 5 sur 8 déjà ouais, si ce Et puis euh, Moi, non, au contraire c'est des
0: joueurs Qu'on n'a pas l'habitude de... C'est vrai
3: Mais au contraire Moi, ce, ce culot Qu'un, Ksaka, qu Et il l'a pas seulement Dans le verbe Mais aussi sous le terrain quand même euh, Moi, il me plaît assez Parce que souvent, on a reproché À la Suisse De jouer petit bras euh, Le huitième Et après, on n'en parle plus moi, cette idée, alors que tu le sais que tu es ultra favori, de dire on va gagner les 10 matchs, alors on joue sur les mots, mmh. on peut gagner les 10 matchs, on va gagner les 10 moi ça me plaît.
2: Je dois le dire franchement, je suis plutôt à me dire, mais pourquoi Pour pas, pas grandir aussi de cette manière-là Ce pas fois. si nouveau que ça quand même. Ils ont quand même dit qu'ils allaient allez gagner la Coupe du Monde au 14. Enfin, Ce n'est pas si nouveau que ça, c'est non oui, mais même de, de l'équipe de Suisse, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il y a cette génération-là qui est arrivée et qui a beaucoup de confiance en elle. Alors, c'est plus l'époque euh, Alain Geiger, Alain Souter, où on était toujours profil. Bah, je trouve que ça, c'est quand même. Ça a quand même les, changé. Ludovic
0: Mania, Alexander Frey, hein. ouais. il n'y avait pas l'ambition que. Et euh, les, les termes, l'affirmation des ambitions Il n'y avait on, pas les a résultats a non plus.
1: Mais. mais bon, alors je suis désolé, je trouve que les résultats de l'équipe de Suisse récents sont meilleurs que cette période-là, même s'ils n'étaient pas mauvais. Ah, mais j'entends. Je il y, a, il, y a des, il y a des grands matchs il y a des grands résultats il y a, euh, il y a tous ces alors oui on se prend oui, les pieds dans le tapis souvent oui il y a cette oui, ce défaite a contre, ce contre le Portugal finale, oui, euh, contre l'Espagne
0: ouais, bah mais oui. pour le reste huitième de finale en, en 2006 euh, c'est quand même un
2: autre portée sur des matchs qui est à autre portée il y a quand même une continuité qui avait pas moi je sors souvent de cette stat parce que je la trouve folle c'est sur les cinq derniers grands tournois Euro et Coupe du Monde, il n'y a que la France et la Suisse qui non seulement sont qualifiés, mais sont sortis des poules. Mmh. Et ça, je trouve ça c'est fou.
1: Ça, c'est vrai. De, de constater ça. Et on a battu la France. Et on n'oubliera pas. Non, mais c'est vrai. C'est aussi cette génération-là qui a battu cette je suis équipe pas sûr de France-là.
3: les Français dans la stade que la
1: Suisse <rire> <rire> Non, ils l'ont pas. C'est sûr que non. Bon, rassemblement réussi. Euh, Mourad Yakin, bravo. Il y a un point bon. qui, a, qui avait été relevé, c'était le fait que maintenant des joueurs de Super League puissent y aller. Mmh. Et, et la preuve en est ces joueurs-là ils ont performé Amdouni, Eaton euh, Stéphane c'est aussi une réussite ça
2: moi je trouve que Murat Yakin joue plus gros que les joueurs sur cette campagne de qualifs parce que finalement on le sait la Suisse va se qualifier je pense que c'est assez clair pour tout le monde je pense que Murat Yakin, il y a des choses à se faire pardonner euh, sur sa gestion sur sa liste euh, sur ce qu'il a fait à la, à la Coupe du Monde parce que je pense quand même qu'il est en grande partie responsable de, bah, du huitième de finale, oui. par, par sa composition de la liste, et je pense que lui, il joue plus gros que, que l'équipe de Suisse globalement sur ses qualifs. C'est vrai.
0: Et moi, j'attends pas cette équipe de Suisse sur ses qualifications. Euh, j'attends phase finale, parce que dans un groupe comme celui de, de cette année, enfin de, bah oui, ah, cette année, parce cette année que ça va se jouer euh, uniquement en 2023, euh, Roumanie, Israël, euh, Andorre, Kosovo, Biélorussie avec deux qualifiés par groupe, c'est impossible de pas y
1: être. Non, c'est impossible de pas y être. Surtout avec ce départ-là. Et même sans ce départ-là. Oui, non, mais... Et même sans ce départ-là. Avec six points en deux matchs, et puis il n'y aura mais... plus qu'un vrai adversaire. Alors je, je vais en
3: revenir chez Team, ça va bien, on est en diagonale. Ouais. Mais euh, pour moi, il y a surtout un match qu'il a manqué... On ne le dit peut-être pas assez, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont été touchées un peu par des maladies. La Suisse, sur le match contre le Portugal, a été privée de certains joueurs qui étaient mal foutus, il faut le dire. La liste, on peut surtout lui reprocher les latéraux. C'est quand même quelque chose. Oui, mais ça reste toujours un problème. Ça reste encore un problème aujourd'hui. Et je me disais, en revoyant ces matchs, il y a peut-être un joueur qui émerge dans notre championnat, Suisse qui joue à IB, qui pourrait devenir un, 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 une fois en un, un latéral, même peut-être deux joueurs d'IB qui pourraient jouer, qui pourraient jouer euh, latéraux dans cette équipe suisse. La dernière fois que j'avais annoncé à Mdouni sur cette émission match-après-match, match. il n'avait pas été encore euh, convoqué, on s'était un peu moqué de moi. Euh, certains qui s'était moqué vous. Les, les les oui. Blum. Blum. Exact.
0: Blum. Blum et Garcia Garcia a déjà été Non,
3: non, mais je parle de Blum, moi.
0: Je parle de, vous de... Bah, il a deux. Il a un de de
3: suivi, Et je trouve qu'il a une progression et si continue...
1: Il a été fantastique hier, malgré la défaite contre Servette. Euh, il était un peu moins bon quand on l'a mis à gauche. Et le problème des latéraux en Suisse, pour moi, il est à gauche, parce que Sylvain Wittmer, euh, il fait le taf, quand même.
0: Il n'est pas éternel non plus Non.
1: Ouais, c'est vrai.
2: Oh, mais Blum, hein, en potentiel, il est suivi ouais. mm -hmm. Et C'est impressionnant comme il s'est imposé à IB. Il a fait le premier tour à Iverdon. Au début, il était un peu timide et tout. Après trois matchs, ça fait comme ça. Quand il est parti à IB, on s'est dit bon, par un hiver à IB et tout, il s'est imposé tout de suite. Et c'est un garçon d'énorme qualité. Hein. Ouais.
1: Non, il est vraiment très, très bon. Et, peur, et pas peur, vraiment. On sent sur le terrain, pas peur. Voilà. Oui, futur latéral de l'équipe de Suisse.
0: Mais au-delà de ça. Moi j'ai trouvé qu'on a un milieu Quelque de terrain... Temps on a annoncé il euh, euh, y en a eu des, oui, des futurs potentiels. potentiels ça, et, euh, Kevin Rueck. Kevin Rueck, euh, qui est toujours là d'ailleurs.
2: C'est-à-dire ouais, hein. ouais. qu'il a, qu a quel potentiel pour être largement titulaire de les années à venir. Alors plutôt que de parler
3: des manquements actuels, euh, moi j'ai envie de parler de la force de ce milieu de terrain. J'ai trouvé Zachary incroyable. Il s'impose maintenant vraiment comme quelqu'un d'indispensable, avec une puissance athlétique, un jeu aérien. Euh, avec Freuler, avec... Euh, avec euh, Freuler un peu
2: Xhaka moins euh, bien, non
3: petit, Ouais, un petit peu moins bien, mais euh, ça, reste, ça reste quand même un milieu de terrain qui a un niveau euh, européen et, et qui, quand tu, quand tu dois les jouer, ça doit pas être, pour l'adversaire, ça doit pas être simple. Du coup, c'est quoi le meilleur poste de chacun
1: C'est en 6 C'est un peu comme Arsenal ah, C'est plus haut, c'est plus, plus haut, que haut, haut, haut Arsenal. Enfin, ouais. en tout cas, pour moi, c'est sûr. Ouais. Il, est, il est meilleur là.
3: Moi, j'ai trouvé intéressant dans le premier match contre la, la Russie, même si ça donne à discuter. Hein, euh, il a tellement cette, cette passe de qualité, euh, qu'il est capable de casser une ligne, pas depuis la ligne arrière au milieu de terrain, mais depuis, depuis le milieu vers l'attaque. Mm -hmm. Et je le trouve aussi, euh, je le trouve aussi intéressant. Ce
1: il s'est révélé avec Arsenal à cette place-là, hein, franchement.
3: Et puis, et puis, ça laisse pour moi Zakaria dans l'axe où il est excellent.
1: Et puis c'était la grosse interrogation, parce qu'il était très bon à Arsenal, dans, dans, dans ce poste-là, et arrivé en équipe de Suisse, on disait, mais qui va pouvoir prendre sa place derrière en 6 Puis finalement, euh, bah Steve a raison, Zakaria, je pense que c'est la bonne formule dans, dans cette ouais. équipe-là, vraiment. Bon, on se réjouit de la suite, Est-ce est que, est alors qualité. pour les manquements, encore
3: une ah, fois... Pardon. Ah, Ah, il y en a encore. Euh, non, mais est-ce que vraiment, on a cet attaquant qui sera capable de nous la mettre au fond quand ça deviendra sérieux et que les matchs seront compliqués oui. j'ai toujours l'impression
2: qu'il manque un petit quelque chose ça c'est l'éternelle question de la, de la formation en Suisse est-ce qu'on peut former les avos autres quand même par rapport au potentiel au réservoir qu'a la Suisse je trouve qu'on a des attaques en qualité il ne faut pas oublier qu'on reste un petit pays de football je suis désolé <rire> mais c'est vrai que, que c'est peut-être le poste on n'a pas le joueur de classe mondiale aujourd'hui il hein. y a des solutions qui sont, qui
0: sont trouvées quand même de temps à autre pour marquer des buts et encore une fois 5 euh, contre la Biélorussie, 3 contre Israël, c'est bien. Euh, moi, je n'ai pas trop envie de trop m'aventurer sur les prestations de l'équipe de Suisse dans ses qualifications, vu les, les adversaires. Je dis encore juste une chose ne sous-estimons quand même pas trop cette
2: équipe de Roumanie, qui a une jeune génération qui arrive. Euh, qui pourrait je ne dis pas que c'est un adversaire de grande valeur au niveau européen la Roumanie mais attention pas quand même posséder que c'est 6 points acquis contre eux quoi.
0: non absolument pas mais de qualifier. mais hein, qu'il y a deux qualifiés
1: et, et c'est la Roumanie c'est l'autre bonne équipe de ce groupe ouais,
0: et pas. encore la Roumanie je pense qu'en 1994 avant l'arrêt Bosman il <coughs> y avait plus de joueurs roumains qui évoluaient dans les 5 grands championnats européens qu'aujourd'hui avec, avec tout le respect qu'on doit aux roumains aujourd'hui c'est plus euh, la génération qui a fait rêver ma génération, qui a découvert le football de haut niveau euh, durant ces, ces années 90, Adjib, Popescu Petrus, ah bah, oui, il gagne la, la
2: Coupe d'Europe des clubs champions, mm -hmm. hein, mm -hmm. dans la fin des années 80, ouais, ouais, donc, ouais. donc, Bien sûr, c est, c est, c est, on n'en est pas là, c'est C'est bon. bon pour
1: euh, la Nati à à Est-ce que Tim
2: est se rappelle quand même que la Suisse avait battu
1: la
3: Roumanie en 94 semblait semble-t-il. Euh... 4-1 au pontiac sylvain de Mais de savez, Je pense je... souviens. non mais Je, je suspecte qu que Tim team team. soit adversaire de Roumanie <rire>
2: contre la Suisse pour contredire un peu Tchaka. <rire> ouais, bah, s'il si, 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 si y a 9 victoires et 1 nul, on lui rappellera. Ouais, <rire> on lui rappellera ça.
1: Bon, on avance dans la semaine. Euh, on a aussi appris, pendant cette semaine, la nomination de René Weiler à la place d'Alain Geiger pour la saison prochaine euh, sur le banc de Servette. Et qu'est-ce qu'on fait de cette, de cette annonce, de cette décision Est-ce que, est -ce que ça vous a surpris Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que vous êtes inquiet
0: bon, on va Il y a d'autres options On va le laisser arriver travailler. Ouais. Après, on jugera sur, sur pièce. Mais euh, pas surpris qu'Alain Gaillière ne soit pas prolongé. Les, ça, les, 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 les tendances étaient, étaient assez claires. Euh, René Weiler, oui, pourquoi pas euh, C'est plus facile de, de prédire qu'un entraîneur va échouer qu'il va réussir.
1: Non, mais non, mais, on ne peut, euh, euh, peut, <rire> peut pas dire qu'il va faire le titre l'année prochaine. Ça. Non,
0: absolument pas, mais s'il arrive déjà dans la, à réaliser des résultats dans la continuité de ce qui est réalisé cette saison, parce que Servette est demi-finaliste de, de la Coupe, a une belle occasion d'atteindre la finale, et euh, est deuxième aujourd'hui avec quatre points d'avance sur, sur le troisième, euh, et, la marge pour faire mieux, elle est mince. Hein. Oui, de cette saison et depuis quelques années. depuis quelques
2: années, le Servette d'Alain Geiger est européen. Alors, pas longtemps, mais il est européen. C'est quand, quand même magnifique. Moi, la première chose que ça m'inspire, Vincent, c'est de rendre hommage à, à Alain Geiger. Et j'espère que ce sera le cas. Et je ne doute pas que Servette servet va l'honorer comme il faut dans les deux prochains mois, qu'il ait une sortie en beauté qui, qui mérite. Qui Après, mérite complètement. Oui, clairement. Ouais, Après, moi, René Weiler, je suis très, très enthousiaste, vraiment. Alors, rien que son pédigré où il a travaillé, Anderlecht, Ali, enfin... Bon, je, moi, je me réjouis de le voir à l'œuvre. À part Haro, il n'a pas eu trop de succès en Suisse. Euh, ouais. Voilà, Lucerne, c'était pas... C'était pas fort. Voilà. Ouais. Euh, et je me réjouis qu'il qu en ait du succès en Suisse. C'est
0: un, enfin. voilà. un choix intéressant. C'est un
1: choix surprenant, en tout cas. Parce que enfin, Moi, je le trouve surprenant. Parce qu'on avait évoqué, il y avait eu des pistes qui avaient été évoquées soit à l'interne avec un Massimo Lombardo, il y avait Ceo Hane, que, que les supporters voulaient. Enfin, il y, y, y avait d'autres options. Entre les vœux
0: des supporters et la réalité à, des de la, de la
1: même manière que quand Alain Gaillère est venu, les gens étaient dubitatifs. Et c'est tout à fait possible que pour René Weiler ce soit la même chose concernant son travail et ce qu'il va apporter à Servette.
2: Mais... Derrière, faut pas... Pour non, non, mais je suis d'accord, ça, ça, complètement. C'est en CV, en très fort, massif, bien sûr. C'est en club suisse. et Alali, alors, on connaît peut-être mal ici, je veux pas dire que je connais bien Alali, mais, mais c'est un immense club, Alali. Ouais, ouais. C'est un club de niveau... C'est le meilleur club africain, euh, sans doute. C'est un club vraiment immense, avec une pression qui est pas la même que, que les clubs bon, Il a eu la
1: même euh, au Japon avec Kashima, qui est aussi le tout grand club de J-League, et ça s'est aussi mal passé, donc... Euh... C'est difficile de faire le, la balance entre, entre ce qu'il est capable de faire ou pas. Ce que j'ai remarqué, parce que je sais que des stats, hein, c'est qu'au moins, il n'a il pas un système figé. René Vallière, il ne vient pas avec un système et il dit « moi, je joue comme ça ». Parce que dans ces différents clubs, il s'est chaque fois plus ou moins adapté à son effectif et il a joué avec des systèmes différents.
0: Servette, tu es un peu obligé de, de t'adapter. On va pas recruter tous les joueurs que tu, que tu veux. En tous les cas, ce n'était pas la tendance. J'ai de la peine à imaginer que ce sera la tendance pour, pour le futur.
2: Ah. Pardon. et que, que tu dis euh, on est dubitatif par rapport à, à cet arrivée euh, rappelons-nous quand même que Tala Geiger arrive d'où il arrive et... c'était pire il n'arrive pas avec, bah non, mais vrai. Euh, il arrive avec son pas passé bon. de joueur son expérience oui. fantastique de recommandation sélection de son équipe suisse mmh. mais comme entraîneur on se dit pas euh, c'est lui qui va faire préjuger pas de la servette mmh. il l'a fait mmh. donc là pour moi on est quand même sur un standing de niveau supérieur en tout cas à l'arrivée
1: mmh. voilà. après les attentes elles étaient Certes importante à Servette à cette époque-là, mais il y avait la Challenge League, il y avait le projet de remonter le club, etc. S'il arrive dans des circonstances qui sont Servette à terminer deuxième, donc c'est hypothétique, mais Servette à terminer deuxième du championnat à y remporter la Coupe Suisse après 22 ans d'attente, là la pression elle est énorme sur René Weiler qu'Alain Scalinger n'avait pas forcément, parce que les attentes elles étaient oui, il faut ramener le club en, en Super League, mais c'était un projet faisable parce que l'effectif te permettait de le faire aussi.
0: Et pour euh, si ça se passe comme ça, faudrait être performant rapidement dans les qualifications européennes.
1: Complètement.
3: Oui, mais peut-être qu'en gagnant la Coupe Suisse, le club va être un petit peu plus ambitieux, fera peut-être un peu plus de, de transferts que par le, le passé. Dans tous les cas, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit euh, là sur ce plateau. Euh, tout comme vous, je pense qu'il faut laisser une chance à Weiler. Je tirais le même parallèle que vous par rapport à Alain Geiger et, et, et Weiler. Ils viennent d'ailleurs, c'était un peu des Globetrotters avant de, de venir à, à Servette. Les deux ont joué à Servette, alors évidemment avec des carrières bien différentes. Gaillère, euh, grande carrière de, de joueur suisse international, ce n'est quand même pas le, le cas de, 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 de Weiler. Mais comme tu le dis, Tim, il hein, y a un titre euh, à Anderlecht qui était autrefois un très grand club euh, en Belgique et en Europe dans les années 90. Et euh, je crois qu'il faut, faut laisser sa chance. Euh, par contre, je crois comprendre comprend toujours pas, même si après 5 ans, on peut imaginer de changer. Mais on voit à saint gall on prolonge un entraîneur qui est là depuis aussi un moment.
1: Depuis le, la même année d'ailleurs, ouais, 2018. Et, et
3: je me dis qu'avec ce qu'il est en train de faire, ça reste surprenant. Moi, je pensais qu'il y aurait eu un changement. Euh, avec le départ de Senderos, j'ai pensé que peut-être on garderait Alain Gaguerre. Je me suis complètement fouvoyé et trompé.
0: Il y aura une sacrée pression quand même, parce que les supporters attendront, même si un certain nombre sont extrêmement critiques par rapport à Alain Gaillière, on sait ce qu'on a, on découvrira ce qu'on aura, et on attend en tant que supporter servétien. Si on est supporter servétien, mieux, parce qu'on a déjà quelque chose qui est bien. Et on veut mieux maintenant. Parce qu'on le veuille ou
1: non, Alain Gaillière, c'était... La stabilité, euh, que ce soit dans ses euh, compositions d'équipe, euh, le 11 de, de Servette, on pouvait plus ou moins tous le faire avant le match, et dans les résultats, parce que ben, ces dernières années, il a été très constant dans ses résultats, ils étaient bons. Euh, on prend le risque de changer ça et de déstabiliser ça aussi. et, 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 et bon, Peut-être que Servette fonctionne bien aussi, parce que le vestiaire est très au courant de qui joue, qui ne joue pas. Et si on arrive avec un entraîneur qui a envie de brasser, d'essayer, de faire des choses, on peut aussi complètement déstabiliser ce vestiaire-là.
0: Elle... Je vais faire une comparaison... Euh n'est pas forcément raison. Euh, le FC Zurich la saison passée on savait à quoi s'attendre avec Brighton, Reiter et ouais. tout. Euh, Foda arrive veut tout euh, mélanger catastrophe. Bah l'équipe a changé aussi. L'équipe oh, avait, avait un peu changé pas mais énormément. pas énormément. Ah, oui Sizé, n'était plus là.
1: Ouais. Ah, bah, Doumbia. Oui. Deux éléments très importants mais mais on pouvait garder le même mais système. D
0: Défense à trois qui fonctionnait bien Foda arrive ouais, passe bah à quatre. Euh, voilà. Où Ça, va
2: rebondir le footballeur valaisan du siècle? <rire> mais on a une
3: vision un peu romantique quand même de la chose parce qu'on parle d'un de, de, Servette qui pourrait gagner potentiellement pourrait. mais peut-être qu'il sera éliminé je ne souhaite pas évidemment contre Lugano aujourd'hui euh, il, il est deuxième du championnat mais c'est la bouteille à l'encre tu peux finir 4-5ème et que peut-être que le discours sera oui, bon. dilué et...
0: Steve même si Servette est éliminé en demi-finale de coupe faut y aller hein, en demi-finale de coupe faut, fermer, faut déjà atteindre ce niveau-là et finir cinquième du championnat pour le René Weiler, il faut aussi le faire. C'est pas. Euh,
3: ouais, Servette a pas le parcours. Le parcours euh, était plutôt favorable là, Il a eu un parcours assez favorable. Hein. En, enfin, on ou, on oubliera balle, très très
0: ouais. rapidement euh, les adversaires qui ont oui. oui. permis à Servette d'aller jusque-là. Je repose ma question. à La
2: Gaguer, footballeur valaisan du Siècle.
1: Où va-t-il va rebondir
2: Vous voulez <rire> dire à Sion je, Alors, je ne pense pas que c'est l'amour fou entre le président de l'Effection et lui, mais on a déjà vu, euh, on a déjà vu pire comme cohabitation. Et je, moi, je. On peut l'imaginer. En tout cas, je pense que les peuples valaisan. Alors, pour le coup, quand on parlait des supporters qui réclament quelqu'un, je pense que... Mais dans les bruits de couloirs, on ne parle pas d'un
3: gars guerrier qui aurait une reconversion dans un monde club. C'est les bruits de couloir, en effet. C'est ce qui a, a été fait. annoncé
0: par le club ouais. dans son communiqué.
1: Ce qui serait assez génial de... de, de Mais lui, il ne l'a pas confirmé. Non. À l'interview, il a dit que lui, il était entraîneur de foot.
0: Oui, parce qu'il faut discuter de contrat, à
1: Vincent. On verra, on verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'il y a ouais. toute une restructura restructuration pardon, aussi dans le club. Hein, cette mise en place d'un directoire sportif. Je crois qu'il y aura beaucoup de changements. Euh, des changements de président, de vice-président. Ça va beaucoup, beaucoup bouger aussi. Alors, dans le but de faire mieux, d'amener aussi plus de jeunes en première équipe, apparemment, c'est le souhait du club. Il faut voir aussi si ça, ça ne déstabilise pas aussi complètement... D'habitude,
3: Vincent, vous êtes très brillant comme journaliste. Ah bah et vous gentil. savez rebondir sur ce qui est dit autour de la table. Et, et là, Tim Guimar a vraiment envie de parler du FC Sion. <rire> mais je pense
1: que
0: c'est bon. On
3: peut tout à
1: fait parler du FC Sion.
0: <rire> aucun problème. Et d'Alain Gaillière.
1: Je voulais terminer en disant un truc sur René Weiler, parce qu'on a parlé de Globetrotter. Et, euh, et c'est encore une stat, mais en moyenne, ses mandats, c'est une année, virgule 15.
2: À l'étranger, dans des contextes compliqués. Complètement. Euh, je pense qu'il y a quand même une plus grande stabilité à servir, même si le projet va sans doute évoluer. C'est pour ça
1: qu'avec euh, la mise en place de ce projet, j'imagine que... Parlons du f On
2: a vu des sourires sur les visages. Ça, ça faisait longtemps, ouais. Ça faisait depuis le 15 octobre. C'est vrai que ce but à la dernière seconde, carrément, à 10 secondes de la fin, et il a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et, et on espère que c'est le début d'une nouvelle dynamique. On n'ose pas le dire trop fort, <rire> on espère. Ouais.
0: On a là, presque il sorti tu, le gâteau à Nielsen. Il faut y a toujours qu'il y ait l'eau jusque-là pour que euh, l'OF-Session euh, ressorte un peu la tête de l'eau.
3: Ouais, moi, pour terminer la transition, euh, ce week-end, on a deux équipes romandes qui ont gagné. Euh, Servet, ce pas une petite chose, a battu euh, le futur champion euh, IB. Et puis, euh, un F-Session, qui a été, en tout cas, moins qu'on puisse dire, vaillant. Euh, alors, c'était assez étonnant de voir ce bus euh, double, double bus parqué dans les, devant les 16 mètres qui a mis beaucoup en difficulté à, 11 contre 10. Euh, à euh, Lucerne qui n'avait pas cette profondeur hein, dans, dans, dans le dos et puis euh, Sio pour moi oui, quand est même euh, qui est quand même un peu sauveur de ce FC il faut, faut l'avouer hein, euh...
0: il y avait eu Caroline par le passé c'est peut-être
2: ouais. de Sio c'est le meilleur attaque en FC Sion c'est pas le plus cher mais c'est le meilleur Oh, clairement. Et moi, ce que j'ai aimé, il y a une image, alors c'est facile, c'est cliché, mais Joël Schmitt qui célèbre au sauvetage comme au ouais, but, c'est beau. Et ça, ouais. c'est quelque part, c'est ça qu'on a envie de voir.
0: Mais c'est toujours la même question. Pourquoi faut-il attendre la 26e journée, que Sion soit dernier, avec trois points de retard sur l'avant-dernier, pour avoir ce genre de titre
1: Surtout qu'on arrive après, à la fin de chaque saison, en disant Ah, c'est vraiment la saison des regrets pour Sion qui avait euh, la possibilité d'eux, et ils sont encore une fois juste sauvés. Je trouve que cette saison, c'est encore pire. Vraiment, pour moi, le début de saison était... était bon, alors, on l'a dit mille fois sur, sur les différents plateaux, mais le début de saison de, du FC Sion était excellent, vraiment. Et, euh, mm -hmm. et je ne sais plus lequel de vous trois me l'a dit. Euh, ils, on parlait encore de Champions League euh, à la pause hivernale. Donc, euh, donc, ça, c'est Team Guim. Je...
2: Oui, non mais d'accord, mais c'est Barthélémy Constantin oui, qui l'a dit euh, en ben interview. Non, bah, Il y a euh, Sion à la pause hivernale. Alors, ce n'est pas tout à fait la moitié du championnat, mais à la pause hivernale, Sion était à 5 points de serviette qui était deuxième, donc... Euh... Il y avait une ambition légitime, puis évidemment, on se dit oh là, Cyprien Balotelli, c'était, il n'y a pas si longtemps quand même que ça combinait bien. Ça a nice. fonctionné
0: une fois. Et...
2: Force est ouais, que... Alors, j'irai pas comme
3: bétonnier à dire que Sio et puis Balotelli sont les meilleurs attaquants de notre Super League, parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, pour moi, Balotelli est une grosse déception mmh. euh, en termes de production. Euh, mais par contre, c'est vrai que que Sio, il rentre à Servette, il il marque. Aujourd'hui, c'est lui qui, qui, qui met un super goal, en parenthèse. Et il était
2: meilleur comme joker. Ouais. Et là, il a des bons d'entrée hein. ouais. voilà. bon bon, au autre... enfin, Il y a une marque d'entrée décisive. Donc, c'est vraiment un bon joueur.
0: C'est au prochain épisode. C'est des choix, choix. assez ouais. <rire>
2: incroyables qui sont faits. Hein.
3: Gergit Sulban, Arras Sulban, Mediouf euh, comme, comme, comme latéral, parce qu'il avait été bon contre Lausanne en match amical. Et euh, on se posait beaucoup de questions. Départ du match, alors, on en a toujours autant à la fin du match, mais au
1: moins, il y a ces trois points.
3: Ouais. Et euh, euh, on a un magnifique derby qui nous attend dans une semaine. Complètement.
1: Et euh, on est impatient de le vivre, ce derby du Rhône. À propos derby, de derby... Il
2: faudrait regarder la dernière fois, pardon. Pas de de derby, restons de derby. La dernière fois que sur et Servette se sont affrontés en ayant gagné le week-end d'avant on se réjouit d'avoir des chances qu'elle remonte peut-être peu, euh, en
0: régie ils peuvent trouver la stat mais Quoi, euh... que des fois on est surpris <rire> pour un coup, sur, sur un coup de chance ouais,
1: euh... ouais elle va pas être simple à trouver la, la stat ouais. euh, derby, derby en challenge league aussi Tim on oh, profite ouais, on profite que, que, que Tim Guimain soit présent grand spécialiste d'Hiverdon pour, pour ce derby vaudois entre le LS et Hiverdon Sport à la Tuilière aujourd'hui déjà stade plein oui. Et en Challenge League, un vrai stade plein avec de l'ambiance, ça fait ça fait du bien. Victoire euh, du LS, pas trop déçu. Victoire non, victoire
2: logique le méritée. Non, c'est le derby des, le derby des Vaudois, logiquement dominé par Lausanne Sport. J'espère, j'ose espérer que Lausanne Sport Yverdon euh, dans un derby comme ça, c'est la logique.
0: Un enseignement, c'est quand même au vu de la prestation d'Iverdon, c'est que cette équipe risque d'être dans le coup pour la promotion jusqu'au bout. Ah oui. Elle ne s'est pas fait tourner autour hein, par euh, une équipe qui est censée euh, être largement supérieure. Alors, elle
3: a été dans la difficulté, je parle Donc Dans les 20 premières minutes, j'ai trouvé que Lozane est très bien rentrée dans son match, a joué avec un bloc équipe très haut, très agressif. Et euh, à, par, à partir de la 25e, hein, ça s'est un peu équilibré. Et puis même, j'ai trouvé hiverdon en début de deuxième mi-temps, qui avait pris le, le dessus, s'est montré dangereux sans vraiment... Euh, être euh, très dangereux dans les, dans les 16 mètres et puis euh, bah, vous marquez après deux minutes, vous marquez quasiment à la fin du match. C'est un peu le scénario idéal hein, pour, euh, pour, le, pour le LS même si on a vu Ludo à la fin du match, <rire> il n'a pas fêté tout de suite cette victoire et il s'est
1: un peu énervé. Ouais, bon y Il avait, y avait les nerfs à c'est logique. Il ouais, y a beaucoup d'attentes autour de Lausanne euh, cette saison. Il y a eu des, des bons moments, il y a eu des moments très compliqués pour les Lausannois, des défaites qui n'auraient pas dû arriver. Et puis, euh, et puis cet effectif-là, on l'a dit construit de manière intelligente, avec des joueurs de, de Challenge League et de Super League, des joueurs qui ont de l'expérience, et puis... Bah, ça a pris un peu plus de temps et c'est pas aussi simple que ce qu'on pensait parce que Lausanne c'est un, un gros budget, il y a la possibilité de monter, c'est évident cette saison, il y a évidemment beaucoup de pression sur les domaniens comme, comme sur les joueurs donc je pense que cette victoire-là leur fait aussi beaucoup de bien d'aller chercher le premier, de se rapprocher, d'être seul deuxième maintenant de Challenge League.
2: Et de bien négocier en gros rendez-vous devant du monde, euh, ouais. Lausanne avait quand même l'habitude de, de se monter et la saison elle est assez particulière, au premier tour, il gagne à la maison. Et ils étaient vraiment catastrophiques à l'extérieur. 2023, c'est le contraire. Ouais. Ils ont gagné tous les matchs, sous exception, à l'extérieur, y compris le derby à Stade Lausanne, qui leur réussit mal au général. Et à la maison, ils patinaient. Et aujourd'hui, ils vont du monde gagner, ça va leur faire du bien. Mais Iverdon reste leader, ce soir, de, de Challenge League, c'est fou. Hein
3: et ce faire. serait to top que la situation reste comme aujourd'hui, avec deux équipes romandes qui montraient dans une Super League à 12, et le fcc en qui se maintient, on aurait quatre romands, ce serait absolument
1: génial. Et un barrage ville wintertour Tour
0: non mais surtout euh, ouais. euh, <rire> moi, pour, selon moi le plus grand danger pour, pour Lausanne pour pour Riverdon c'est pas Ville c'est pas stade Lausanne aussi c'est tout Ah ouais
3: clairement ne faut pas oublier Thoune ah, bon. bon, ah oui sûr c'est Thoune
0: euh, qui, euh, bah aussi, euh, qui a aussi un effectif euh, construit pour, euh, pour jouer le, le haut du tableau. Il y a un côté très profil
1: similaire, hein, c'est des stades qui sont cohérents avec nous, euh, avec Nouveaux entraîneurs de aussi, et... qui ont eu euh,
0: ouais. un nouvel effectif euh, à mener, et ça a pris un peu de temps. Euh, et, mais là, Thun, actuellement, on a l'impression que le il, il a trouvé la forme ouais, gagnante.
3: Le problème, il ne risque pas d'être sportif à Thun, je crois qu'il y a quand même de nouveau des soucis financiers apparemment.
1: Bon, en Challenge League, ils sont nombreux, les clubs, avec des ouais, ouais, soucis financiers, des malheureusement. En fait, mais c'est ah, une ligue difficile, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'investissements, et puis elle ne rapporte pas énormément, c'est la vérité. Est... Elle est... Les droits télé sont minimes, les, rentrées... les entrées dans les stades, c'est famélique pour certains clubs. Ouais, c'est compliqué, quoi. D'amener de... des moyens, des subventions, c'est quasiment que du sponsoring. Enfin, faut ah, non, dire si non, je me trompe. Non, mais, mais
2: vous, vous, on parlait d'Hiverdan, abordant ce cas. Iverdon euh, ne survit à ce niveau que parce qu'il y a un investisseur qui s'appelle Mario Di Pietro Antonio <rire> qui met les millions depuis des années, 5 millions de budget l'année passée, 4,5 millions 5 cette année, la grande partie c'est lui. On... Au, le dernier match au sommet à Yverdon Iverdon-Ville, c'était le deuxième qui recevait le premier en vendredi soir, il faisait pas trop mâche, un peu froid, mais il y avait 800 personnes. donc et, forcément Et a... par
3: comparaison, j'aime bien que tu la donnes, Tim, cette comparaison, à bull Première league Promotion, avec' quand même Non, ça. mais
2: c'est vrai, ça Promotion league dans de l intérêt l intérêt pour Bulle, Ligue, mais vrai que, non, je vais voir, Alors Promotion Ligue, bah bon, bon. 548 spectateurs entre le 12e et le 13e de Promotion league bien sûr, Bulle, il y a une... Une vraie faveur populaire, parenthèse refermée.
1: Mais non, non, on peut garder. Alors, on peut fermer la parenthèse bulloise, même si Steve est là. Mais, mais restons un peu sur Yverdon. C est, c est... Moi, il je ne suis pas ça... encore
0: candidat à la challenge Ne pas, encore... pas parler on des pas demander la distance. Donne... L'information euh, est donnée à tous nos
1: téléspectateurs. Bulle n'a pas demandé la licence. Non. Bon, d'accord. Je trouve, je trouve, je trouve presque ouais, malheureux que, que Yverdon arrive pas à tirer son terrible.
0: public. Terrible, c'est terrible. Moi, je trouve. Ah. Euh... Qu on peine difficilement à dépasser 1000 spectateurs au stade municipal mais comment
2: t'expliques ça Tim en jouant la première
0: place, en jouant la promotion pff, je sais pas
2: il y a eu un trou de 10 ans, euh, ouais. Yverdon a quitté la Challenge League en 2011 est passé par la première ligue le fond de la première ligue, j'ai des souvenirs de classement où Yverdon est 13 e en première ligue Promotion League, ça revient un peu. Il euh, y a eu l'effet de 6' au début. Il y a eu, eu 1 000, 500, mais il n'y a pas eu non plus 5 000. Et puis maintenant, ben, les gens reviennent pour les grandes affiches, c'est clair. Les demi-finales de coupe contre saint euh, les matchs contre Lausanne-Sport, Xamax, euh, mais c'est 2 000, 2 500, 3 000, voire 4 500. Il n'y a, a jamais plus que ça. C'est vrai que dans les années euh, 90-2000, il ben, y avait pour des matchs comme ça, euh, pour, même pour des matchs normaux, j'ai envie de dire, contre Kriens, euh, Chafouz, il y avait quand même 1 500-2 000. Là, Yverdon, c'est compliqué. Il y a beaucoup. Non,
1: ouais, mais de... ils sont où les gens Ils font quoi <rire> Ils autre <font rire> bah chose.
0: Ils ont mieux à faire, ils ont plus d'activités possibles. C'est plus les années 90, c'est ça
2: Ils se sont détournés du stade. Vais... Dans les années 90-2000, les clubs régionaux, c'était le cas partout, pas seulement Yverdon, fixaient leurs matchs de deuxième, troisième ligue en fonction du match d'Yverdon Sport. Mm -hmm. Aujourd'hui, évidemment, ça, ça n'existe plus. Et on voit du monde voilà, d'événementiel, occasionnel. Ouais. Voilà. Et Yverdonville, ville c'est pas assez événementiel.
0: Et euh, ce qui serait événementiel euh, si tout se passe bien jusqu'à la fin de la saison pour Yverdon, pour ça sera Servette euh, ça sera Sion ça sera IB, ça sera Bâle et euh, la, la crainte qu'il y a à avoir aujourd'hui c'est qu'Yverdon joue ses matchs à l'extérieur presque ouais. avec le soutien des, des visiteurs qui sera plus important que le soutien des, des locaux et ça c'est toujours regrettable quand on en arrive à ça
2: Oui mais c'est aussi le cas pour Stade Lausanne si Stade Lausanne monte euh, ils ont les reins euh, solides financièrement pour le faire ils ont le stade même s'il y a des questions autour de de la prothèse mais si Stadezanne monte, euh, ils n'auront pas plus de 500 spectateurs à eux, hein, et ce sera encore pire, j'ai envie de dire.
1: Mais à quel point ça réaliste d'imaginer Yverdon euh, en Super League la saison prochaine
2: Alors, il y a deux questions euh, fondamentales. La première, c'est le stade, mais la SFL a dit clairement qu'elle allait assouplir euh, ses... Ces contraintes. Donc, la première année, apparemment, euh, il y aurait une dérogation. La SFL serait assez sympathique, même s'il y aurait des travaux à faire au stade. La deuxième, elle est d'ordre financier. Le président, j'en parle, Mario Di Pietro Antonio, il est fatigué, on le comprend, d'injecter, alors je ne sais pas exactement quel est sa part personnelle, mais en tout cas, deux, trois, à peu près, quelque chose comme ça, en par année. Il dit clairement, officiellement, dans les journaux privés, partout, qu'il veut vendre, qu'il cherche aux repreneurs. Et en disant ça, son équipe est les premières de Challenge League. Donc, il a quand même demandé la licence pour la Super League. Euh, mais évidemment que le budget, je l'ai évoqué, il est de 4,5 millions aujourd'hui. Il faudrait quand même qu'il passe autour de 10. Euh, lui, déjà, qui veut vendre, qui veut moins euh, mettre au peu, on lui dit, écoute, maintenant, il <rire> faut assumer un budget de Super League. Il a dit qu'il le ferait. Il s'est engagé dans la presse régionale, partout, dans, dans la presse comme 24 Heures aussi. Il a dit, je vais assumer. Mais il est quand même tout seul aujourd'hui, et c'est dur pour un homme seul aujourd'hui de se dire... Je vais ah, les présidents fatigués en Suisse romande, on en connaît un ou deux, hein, maintenant, gentiment. Bah, c'est le même principe qu'Action, qu clairement, d'ailleurs, ils se connaissent bien, les, les deux présidents, et euh, Iverdon tient aujourd'hui parce qu'il y a un président mécène qui cherche à vendre. Donc de côté, le signal, il n'est pas bon parce qu'il veut se séparer du club, puis de l'autre, bah, il doit quand même dire à ses joueurs on peut y aller. Donc il y a beaucoup de questions quand même.
1: Il faut encore que sportivement, ils tiennent jusqu'au bout
2: voilà, ben bah oui, il y a quand même quelques points d'avance là, mais. Effectivement, en tout cas, les joueurs ne sont, sont pas perturbés par ça. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que moi, j'ai pensé au moment de la saison. Quand ils disaient je veux vendre, je veux vendre toutes les, toutes les semaines dans les journaux, tu dis les joueurs, ils vont lâcher. Et non, ils sont là. Au-delà de solid, ça. Ils ont de
0: l'expérience aussi, ouais, euh, ouais. ils ont entendu des, des, des choses. Hein, les...
2: Mais au-delà de ça, c'est challenging. Le
0: c'est les
3: outiers, euh... ouais. Au-delà de ça, cette Challenge League, cette année, elle est super intéressante. Il y a encore cinq
0: équipes qui Elle était déjà prétendre. la saison dernière. Ouais. Hein, fond, on, on, la Suisse romande était un peu moins impliquée parce ouais. que c'était Wintertour, c'était Haro. C'était de la folie chafouze. Et c'était Chafouz Mais on euh, a oublié à quel point, déjà, la saison passée, cette ouais. Challenge League était très, très elle intéressante joué, avec euh, un dénouement absolument... L'avant-dernière et la dernière. La, dernière, la dernière journée ouais. avec trois équipes à égalité de points. donc
2: euh, Caro qui floppe complètement qui devait faire un résultat contre Vaduz à la maison, Vaduz qui ne jouait plus rien et qui
0: perd la à la fois. maison. Ce qui
2: remplissait son stade, je ne sais pas si vous vous
3: rappelez oui, oui, un suis de barrage contre Lucierne. C'est
0: incroyable. Ouais. Non, ouais. vrai. Et là, on est reparti pour une jolie fin de saison. Bon, Ça, c'est
1: pour le haut puis, euh, et puis en bas.
2: Belinzen. Moi, je, je, je pense encore que Belinzon est, est condamné, enfin, condamné en tout cas au, au barrage parce que Xamax est à 6 points maintenant Xamax va recevoir Bellinzon donc potentiellement à 3 match clé ouais, Match clé sur Bellinzon avec les rites qu'ils ont ils ont fait deux points sauf erreur dont à Lausanne <rire> et l'autre contre Xamax justement sinon oui. ils ont sept ils ont défaites depuis le début de, de l'année
3: ouais Bellinzon on espère que cette fin de saison elle à empiler les entraîneurs empiler les problèmes financiers mais pas trop les points pour Xamax évidemment parce que
1: ouais mais Senechatel a pas un peu quand même alors oui, il y, y, y a de l'écart qui, qui est... Il y a ce dernier match entre Neuchâtel et Bellinzone, mais le match nul à Bellinzone, c'est quand même déjà... c'est déjà un rendez-vous. Je pense que les neuchâtel ils le savaient aussi déjà. Et pour moi, ce rendez-vous-là, il était, il était manqué.
2: Six points, il reste neuf matchs, Tu te les reçois. Ouais. Moi, je suis assez confortable. En fait, Par contre, j'espère quand même, j'espère quand même que Bellinzone va s'en sortir au niveau de ses soucis financiers que tu évoques. Parce que si on a Kiasso, Bellinzone, qui il se, en se en casse en la disparu, gueule, disparu. Disparu. Ouais. Le foot tessinois avec un Lugano qui, qui n'attire personne au stade et qui est. En, qui, qui remet un nouveau stade aussi. Hein. Voilà, j'espère quand même que cette pyramide du foot tessinois, c'est tellement important pour notre foot. J'ai toujours espéré que Benizan ne va pas se recasser la gueule. Mais c'est un truc
0: récurrent. Alors, hein, alors, alors je, je, hein. je, oui, mais je rejoins quand même Tim sur la, le, le football tessinois et j'ai presque envie de parler à, au passé, ce qu'il a amené. Parce qu'ils sont les derniers joueurs tessinois qui ont éclos au plus haut niveau. Tiabotani à la classe. Mathia Botani. Mais depuis, il a gentiment 30 ans, Mathia euh, Botani. Non, c'est juste. Il euh, y a Arrigoni, il y a Morandi. Qui, euh, Arrigoni est revenu à Lugano. Morandi a euh, Non, c'est si on remonte à, à
3: Turkimaz,
0: hein, <rire> Non, mais euh, ben, Berrami aussi. Mais euh, le football tessinois, de la peine,
3: ouais.
0: dans sa structure au niveau de la formation, a, a amené des joueurs au plus haut niveau. Aussi, parce que le Lugano de Renzetti, euh, tous les joueurs venaient d'Italie et euh, on ne faisait pas confiance à, aux jeunes joueurs. Ouais. Euh, Chiasso... Pff, tu joues six mois, tu repars, tu reviens, tu... c'était un micmac pas possible. Et voilà, il manque cette stabilité, cette vision à long terme dans le football tessinois. Euh, sans oublier de parler des conflits entre le nord du Tessin, le sud du Tessin, le, le sud entre Lugano et Chiasso aussi, c'est très très compliqué. Mais euh, et pour revenir à Rigoni et Morandi, ils ont dû partir. Ils ont été formés à Getse en grande partie.
2: Et ce qui est fou, c'est que maintenant, par contre, au plus bas, en première ligue, il y a l'EFC Paradiso, qui est toutes les anciennes gloires du mmh, foot des mmh. et Lugano au moins de 21, ouais. avec Gernt, avec Macopi, mmh. euh, qui est la troisième, j'ai oublié, euh, qui, qui sont en train de se battre pour, euh, pour monter au Promotion League et rejoindre l'EFC Bull. C'est assez. Euh, non, mais c'est <rire> Paradiso assez avait fou. fait les finales
0: l'année dernière. Ouais, hein, ça. Ça. Donc, oui. euh, mais voilà, Paradiso, c'est aussi. Euh, ça dépend de, de pas, grave, okay. pas beaucoup de monde. Ah, <rire> si euh, une personne part, euh, ça se casse aussi la figure. Euh, Ce n'est pas Paradiso qui va former les talents Tessinois demain, je te rejoins. <rire> non, ben pour, pour ça, ça, ça devrait être à Lugano. Il y, y a un regroupement dans tout le canton pour, euh, pour euh, rassembler les meilleurs joueurs, mais il n'y en a pas qui arrivent au, au plus haut niveau.
1: Bon, dernier mode Challenge League, je fais un dernier tour de table, quelque chose à rajouter
0: ben moi, je ne suis pas certain que Xamax euh, va boucher quand même les six points de retard sur, sur Benazen. Il euh, n'y aura pas beaucoup de matchs gratuits, entre guillemets, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui seront concernées qui auront besoin d'accumuler de, ouais. des victoires. Euh, maintenant, je pense qu'Aro, on peut
1: définir. Oui, je crois qu'Aro,
0: euh, Chafouz, euh, Vaduz encore complètement sorti de la gonfle, donc ne euh, va pas donner des points et certainement on a envie de bien finir cette, cette saison quand même. Donc, yes. des fois, on se peut se dire ah ben bah, voilà, tant d'équipes on peut-être un petit peu lâché. Là, cette année, il n'y en aura pas beaucoup.
2: Après, est-ce que Xamax doit avoir peur d'être dernier Oui. Euh, il doit avoir peur du barrage. Contre le 5 ou sixième de Promotion League qui affichera pas forcément une envie folle de monter non plus
1: donc le troisième qui aura demandé la licence Qu
2: aura ouais. obtenu, même qui aura obtenu qui aura obtenu la licence ouais, voilà. ça. Euh, bon euh, on n'y est pas encore euh, je pense que voilà si c'est Carrouge Carrouge aura envie de monter si c'est brûle par exemple euh, je peux imaginer que c'est pas le barrage qui sera le,
1: le plus injouable
2: voilà injouable Baden ça vient
0: peut-être un peu
3: tôt aussi euh... même si Abul il y a le meilleur buteur de la première ligue promotion oui
1: ils ont été champions, champions suisses de... en 1915. Exactement. <rire> ça a posé ça la, la sortie. Ça, c'est réglé. Quoi.
3: Si on peut faire euh, honneur euh, non seulement à Servette qui a battu le leader, mais à une autre seconde équipe, le Bayern Munich, qui a battu euh, Dortmund. Oh.
2: Bah, oui, on mm. peut. Bon, on fait 10 secondes sur bruit avant que tu raison de parler de lui. Angelo Campos, qui est suivi par beaucoup de clubs de Super League et Challenge League, formé à saint gall saint gall ne l'avait pas gardé, C'est
0: étonnant. C'est étonnant, parce que saint donne la chance à beaucoup de jeunes joueurs pour un certain temps, et Campos, il a pff, très très peu de présence avec ça, en super. -gout. Mais je pense qu'on verra bientôt sur Blue Sport.
1: Notez le nom, <rire> oui. Angelo Campos. Ah, non, euh, Donc si vous voulez parler bon du jeu. Bayern, okay, Non, mais euh... parce
3: que c'était le premier match de Tuchel, et... Euh... Ah ouais, pas de problème. Et puis il y a un Suisse qui a quand même... Il a fait,
1: il a fait <rire> parler de lui, y en en ouais, avait
3: qui a été malheureux sous ce début de match, notamment cette première action où il sort à 300 à l'heure pour prendre la balle du pied à l'extérieur des 16. Elle lui passe, passe par-dessus le pied 1 0.
2: Comment on est passé de Brühl au Bayern, Ça a été très très vite. <rire> <Je sais> pas. <rire> pas. Euh,
0: euh, oh, on on, on, est, aller, on est... est parti vers l'Est. Ouais, on s'arrête ah, à Saint-Galles parce que ah, Brühl, bah, c'est la banlieue nationale. J'ai fait les transitions.
1: Je joue aux transitions pour Steve Guillaume. Aucun problème. On notera sur le synthé. Steve, transition.
3: Bayern et Bull, on joue tous en rouge et on commence par B. Donc il y a des points communs. Moi, je voulais passer la frontière italienne. Bah, mais je ne joue pas en rouge. Il est il y
2: avait transition pour toi.
3: Ah mais c'était pour parler de Kobel qui était considéré comme certainement le meilleur gardien pour cette année dans le championnat allemand, en tout cas il en prenait le chemin. Et puis à ce match, euh, je pense que ça va un petit peu euh, changer la, la donne et sommaire, est sorti vainqueur. Bah, de quel, ce...
0: quel club allemand vous engager Kobel le Bayern. Le Bayern. le Bayern. le Bayern. Traditionnellement, le Bayern va recruter les meilleurs joueurs des principaux concurrents. Ouais. Il y a d'autres intérêts, c'est pour Cobble. Et c'est dans ce genre de match qu'on fait la différence, souvent pour signer dans un grand club. Là.
1: Ça va se calmer un peu, là. Il a mal géré la pression, peut-être. Mais ça ne change rien fait c'est un grand gardien, c'est malheureux. Mais bon, il C'est
0: malheureux, et il ne faut pas qu'on s'arrête à ce qui s'est passé pour lui. Il le sait
1: sur le troisième, à mon avis. mais c'est la première erreur
2: qui déclenche toute la suite, Steve. Et pour moi, il fait une erreur de jeunesse cette communication, c'est de parler avant le match. On en revient à Granit de chacun ne parlons pas à voler. Il n'aime pas les joueurs. <rire> non, c'est vrai, je suis la... journaliste et je ne devrais pas dire ça, ouais, mais c'est vrai que ça. je trouve que Kobel, il aurait pu s'épargner cette interview où il se met la pression tout seul avant le match. En gros, cette année, c'est la bonne, ben, mm. il joue le match, et puis il ne fait pas cette interview avant le Bayern. Pour moi, c'est une erreur de jeunesse quand même.
3: Donc quand et les joueurs ben... font langue de bois, les journalistes n'aiment pas, et quand ils la ravaient, les journalistes n'aiment pas. Ouais,
2: je suis peut-être <rire> un peu particulier,
3: <rire>
0: Mais le, le Bayern, si on veut parler du Bayern pour faire plaisir à Steve, encore une fois, présent dans un rendez-vous important. Parce oui. que le Bayern avait la pression. Le Bayern venait de changer d'entraîneur. Le Bayern pourrait oui. se retrouver à 4 points, à 8 journées de la fin euh, du championnat, perdre un titre qu'il a gagné, si euh, je ne m'abuse, les 10 dernières saisons. Le Bayern doit, de par son budget, être champion d'Allemagne. Et il répond présent le jour où il doit répondre présent.
1: ça, ça c'est fort. Steve, j'ai euh, besoin d'une transition parce que c'est la fin de l'émission. <rire>
0: Au revoir, alors, non, alors, non, non, non. Ce soir, il <rire> y a un
3: magnifique match, certainement. Tout à fait. Sur, euh, Donc, on passe sur la Blu. frontière, maintenant, italienne. Exactement, parce qu'on était sur le fauteuil de <rire> tout à l'heure. Ah, non, il y, 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 y a nap, NAP <rire> qui va confirmer une fois de plus. Et Tim là, tu dois dire que <rire> oui. tu as... C'est d'accord, hein J'ai été
2: la moto. Été... Je voilà, pensais merci. que la lutte pour le titre est sérieux, sérieux, n'est pas, n'est à culpa, NAP, je voilà. un très beau champion. je, Magnifique. Et je pas Donc je suis pas de fait nouveau d'accord pas... avec... <rire> pas cassé, non. Non, que...
1: non, non, arrêtons, arrêtons, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Napoléon, la première, c'est ce soir. Il y a deux autres affrontements en Ligue des Champions. Ne manquez pas ce match. Merci de nous avoir suivis sur Match Après Match. Bye bye.